Egyre nagyobb fenyegetést jelent a radikális baloldal. Németországban nemrég megint neki mentek a rendőröknek. Az anarchista csoportok évek óta éltek illegálisan Berlin egyik épületében. Őket kellett most kilakoltatni. Az egyenruhásokat azonban petárdákkal és üvegekkel dobálták meg. Nem ez az első ilyen eset, politikusokat is sokszor megtámadnak. A nyílt utcán támadt rá egy férfira egy nyolc fős társaság a 11. kerületben még pénteken. A símaszkos, viperával felszerelkezett csoport tagjai brutálisan megverték a férfit, még egy gásprével is lefújták. Az ügynek nem volt előzménye, az áldozat éppen a munkahelyére tartott, amikor megtámadták. A hétvégén egy szélső baloldali banda brutálisan bántalmazott nyolc járók előtt Budapesten. A februári budapesti utcai erőszakos akciókat végrehajtó antifa aktivistája volt az a férfi, aki azután követett el öngyilkosságot, hogy a rendőrök élettársa lakásán megtalálták a laptopját, rajta több ezer szadista pedofil felvétellel, erről ír a Metropol. Két német, egy olasz és egy magyar állampolgárt vett tőrizetbe a rendőrség eddig annak a társaságnak a tagjai közül, amely a gyanú szerint a napokban viperákkal, boxerekkel és más eszközökkel támadott meg embereket Budapest közterületein, közölte a BRFK. A rendőrség nyolc súlyos sérültről tud, akiket a magyar és külföldi szélső balosok vertek brutálisan. A csoportosulása mérce, valamint a Jámbor Andráshoz köthető szikra mozgalom szervezésében gyűlhetett össze. Visszautasítja a büntetés vég azokat a vádakat, miszerint a tavalyi brutális antifasiszta támadás sorozat egyik Magyarországon fogva tartott kulcs szereplőjét embertelen körülmények között őriznék. Mint ismert, tavaly fényes nappal a nyílt utcán vertek meg embereket egy külföldi antifasiszta szervezet tagjai Budapesten, közülük sok nőt is, csupán a ruházatuk miatt. Köszöntöm a Védvonal Podcast hallgatóit, én Horváth Tamás vagyok. A mai adásban egy kicsit rendhagyó módon, nem kizárólag történelmi témával fogunk foglalkozni. Az Antifa mozgalom története mellett annak jelenét is kivesézzük. Barcsa Turner Gáborral, a 64 Vármegyei Fussági Mozgalom elnökével. Sziasztok! Halász Gézával, a Betyársereg tagjával. Üdvözöllek benneteket! És Csarnai Márkal, podcastünk állandó résztvevőjével, történésszel. Sziasztok! Akkor kezdjük a történelmi dolgokkal, főleg, hogy utoljára mutattam be Márkot, végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás. Milyen történelmi visszatekintést tudnál így felvázolni az Antifa mozgalom kapcsán, illetve a szellemi elődjeinek számító szélső baloldali anarchisták kapcsán? Egy kicsit én is aktuálisabb témával kezdeném, ugyanis, hogy határozzuk meg, hogy mi is valójában ez az Antifa, tehát így gyakorlatilag ugye különböző autonóm módon szerveződő anarchista szélső baloldali csoportokról beszélhetünk az ő hálózatukról. Az ő nevük az, hogy antifasiszta akció, hogy honnan származik ez a név arra is, nem sokára kitérnék. Nem túlzás azt mondani, hogy ezeknek a csoportoknak a lételemük az erőszak, amit különböző jobboldali politikai csoportokkal, aktivistákkal szemben alkalmaznak. Itt gondolok arra, és ez főleg Németországban mutatkozott meg a közelmúltban, amikor edzőtermeket, koncerttermeket gyújtottak fel, jobboldali ruházati márkát árusító boltokat támadtak meg, az ott dolgozó eladókat bántalmazták viperával, ugye ilyen látványban volt részünk a tavalyi év kapcsán is. 
Vagy éppen szintén Németországban, hogy rendőr egyenruhába öltözve ismert jobboldali politikai aktivistákat vertek össze a saját lakásukon. Ezt egyébként a német Hammer banda, ugye a kalapácsos banda követte el. És ugye nem csak Németországban, de egyébként nemzetközi szintére is igyekeznek az antifasiszták, vagy ahogy ismertebb nevükön szokták mondani, antifák kiterjeszteni a tevékenységüket, tüntetve például a keresztény vallási ünnepek ellen. Franciaországban lehet látni ilyet, amikor ott elég gyakori a bevándorló hátterű lakosságnak a lázongása, ezeket általában az antifák is szokták támogatni. És nagyon sokan egyébként az antifákat a közelmúltban leginkább 2020-ban ismerték meg. Ugye az amerikán végig söprő erőszak hullám, ugye tudjuk azt, hogy ezt azt indította el, hogy egy afroamerikai büntetett előéletű személy George Floyd egy rendőri intézkedés során életét vesztette. Valójában egyébként kábítószer volt a szervezetében. Ez egy olyan erőszak hullámot váltott ki, amit egyébként Laurent Oberton is megírta a Gerilla című könyvébe. Ugye Donald Trump akkori elnök szerette volna az antifát terrorszervezetté nyilvánítani. Az a probléma, és ez azért nehezen kivitelezhető, hogy nem egy szervezett mozgalomról beszélünk, hanem egy autonóm csoportról beszélünk. Bocsáss meg itt egyébként, ez valóban még akár Magyarországon is felmerült, hogy be kellene tiltani. Ugye a mi hazánk is ezt többször kezdeményezte, vagy szóvá tette. Egyébként valami hajlandóság lehet, hogy mutatkozott volna a kormányzati körökben is erről, csak éppen az a probléma valóban, hogy hogyan definiáljuk. Tehát, hogy egy annyira szó szerint színes és nehezen megfogható szervezetileg, hogy, hogy nehéz ezzel mit kezdeni. De hát erről szól szerintem ez a beszélgetés is, hogy, hogy egyrészt definiáljuk, másrészt, hogy akkor hogyan kezeljük. Ugye itt említettem az imént Németországot, ugye a Hammer banda kapcsán. Ugye ennek a Hammer bandának van egy, egy úgymond szellemi elődje, az 1968 és 98 között működő Vörös Hadsereg frakció, egy ismertebb nevükön a Bader Meyhoff csoport, ami egyébként számos gyilkosságot követett el, és tulajdonképpen magának a németországi szélső baloldali erőszak gyökerei egészen 1919-ig nyúlik vissza, és akkor itt említeném meg a történelmi előzményt. Ugye ekkor zajlik le a berlini kommunista pucskísérlet, az úgynevezett Spartacus felkelés, ami ugye Karl Benekt és Rosa Luxemburg nevéhez fűződik. Ugye ez a pucs elbukott, de már 1920-ban létrehozták a kommunisták az antifasiszta akciót. Ennek a mozgalomnak a jelképe kisebb változásokkal ugyan, de megegyezik azzal a jelképpel, amit ma a, az antifák használnak. Ugye akkora az antifasiszta akciónak a jelképe az egymás mellé tett két vörös zászló, hogy az egyik jelképezte a kommunistákat, másik a szociáldemokratákat. Ma ugye az antifáknak a szimbóluma a vörös és a fekete zászló, ugye a vörös zászló jelképezi a kommunistákat, a fekete pedig az anarchistákat. Én a jelképrendszer, ez én is hozzászólnék. Ugye az antifának nem csak Németországban, de hát Olaszországban is megvannak a maga történelmi gyökerei, ugye a Popolodel Árdíti, ugye az Árdíti csoport révén, és az ő jelképük valóban jelképrendszerében is szó szerint antifasiszta volt. Ugye a fasizmus a Fascesz római jelképről kapta a nevét, egy veszőnyalába csomagolt bárdról, amit ugye a liktorok vittek a meghatározott római vezetők előtt. És az Árdíti, a Popolodel Árdíti jelképe egy ilyen Fascest kettévágó fejsze volt. Tehát ők ezzel a mondjuk így mai szóval logóval indítottak. 
Aztán később ugye az olasz antifasiszták is váltottak erre a jelképre, amit, amit ugye te is mondtál, és amit a mai napig is ismerünk. Egyébként itt már szóba került az antifa betiltása. Kifejezetten érdekes kísérlet lenne, hogyha kezdésnek ugye a jelenleg nem egységesen szervezett, tehát a maga jelen valójában nehezen betiltható antifa mozgalom helyett kezdésként magát a jelképeit tiltanánk be, mint egyértelműen erőszakra és szélsőségességre buzdító jelképeket. Csak egy tipp a törvényhozóknak, hát ha megfogadják. Eddig főleg a nemzetközi antifáról beszéltünk, Márka röviden ki is tért a történelmi előzményekre. Ismét Márkhoz fordulok, mint történészhez. Mi a helyzet a magyarországi antifasizmussal? Annak milyen gyökerei vannak? Azt kell tudni, hogy a magyarországi antifasizmusnak a, a története gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez egy 45 után kialakult mítosz. Ugye miért mondom ezt tehát? És itt egy, egy rövid történetet osztanék meg. Ugye egészen 1989-ig április 4-ét úgy ünnepelték, hogy Magyarország felszabadulása. Szerintem abba felesleges belemennünk, hogy mi miért gondoljuk úgy, hogy ez nem így van. Szerintem a hallgatók is ebben abszolút tisztában vannak. És egy történet, hogy amikor a 15. évforduló jött, akkor előtte 1959-ben a Hadtörténeti Intézet úgy gondolta, hogy kiad egy könyvet, egy olyan könyvet, ami egykori dokumentumokat tesz közzé, tehát egy forráskiadványt, amely azt mutatja be, hogy Magyarországon 44 és 45-ben milyen antifasiszta fegyveres harcok voltak. Na most az, hogy ez megvalósuljon, ehhez az akkori művelődésügyi minisztériumnak a levéltári osztálya körlevelet intézett az akkor úgynevezett állami levéltárakhoz, hogy küldjék be azokat az iratokat, amelyek alátámasszák, hogy milyen antifasiszta fegyveres harcok voltak Magyarországon. A határidőn belül be is küldték a levéltárak a, a válaszukat, szinte mindegyik megyei levéltár azt mondta, hogy a megyében nem volt fegyveres harc. Ugye a Hofi, ahogy mondaná, hogy itt aztán már mindenki ellenálló lett, és nem akarom elvinni itt az adás témát véletlenül se, de most, amit ugye kikutatott az ungvári Krisztián a Bajer Zsolt nagyapjáról, hogy a nagyapja is próbált ugye egy ellenállási történetet kicsikarni magából, mert azt tudva levő, hogy csak azt alkalmazták később, utána 45 után, aki mondjuk hiába volt a horti rendszerben valamilyen tisztsége, mégis tudta bizonyítani, hogy azért volt tisztsége, mert hogy ő ellenálló volt. De hát mivel nagyon sokan voltak azért a horti rendszerben is valamilyen szinten pozícióban, nekik mind-mind bizonyítani kellett az ellenálló mi voltukat, ezért egymásnak elkezdtek kreálni történeteket, hogy ő ebben vett részt, akkor leigazolta úgy, utána, hogy ő a másikba vett részt, és ezáltal mentesültek úgymond a hortista vádalól. Tehát így lett mindenkiből gyakorlatilag később ellenálló Magyarországon. Igen, hát nekem van egy személyes vonatkozásom is, az én anyai nagyapám ugyanis a szálasi kormány idején a kémelhárításon dolgozott, és hát ezt nyilván a következő szocialista rendszer azzal hálálta meg, hogy élete végéig gyakorlatilag munkanélküliként tudott otthon ülni és gondolkozni azon, hogy megérte neki, hát hogy megérte neki, azt nem tudom, de sokan voltak úgy, akik, akik nem tudtak ilyen történeteket akár kreálni, akár, akár találni, Nyilván, aki ennél akár szemfülesebb, akár élelmesebb volt, ők meg ezt így megoldották. Aztán ezek a legendák, ahogy te is mondott, szányra kapva, ma már mint egy történelmi valóságként mutatják azt be, hogy micsoda ellenállás is volt itt a második világháború során, ahogy ugye te is utaltál a régi Hofi viccre, hogy mondja maga partizán volt, még nem, de már intézik. 
Ha már a, a magyarországi antifasizmus volt a téma, akkor Ságvári Endrének a szerepét, személyét mindenféleképpen meg kell említeni, hiszen a mai napig a, a hazai szélső baloldalnak és az autonóm antifasisztáknak is egy példaképe Ságvári Endre, annak ellenére, hogy egyébként szerintem nincsenek tisztába azzal, hogy Ságvári Endrével szemben az akkori kornak megfelelően jártak el. És akkor Ságvári Endrével kapcsolatban akkor idéznék Zétényi Zsoltnak a, a könyvéből, és Zétényi Zsolt annak idén kiadott egy könyvet, az volt a cím, hogy Ártatlan új jelteren sírban, a Kristóf ügy, hát ugye Kristóf László volt az a nyomozó, akit kivégeztek 1959-ben azért, mert Ságvári Endrével szemben az akkori kornak, az akkori törvének megfelelően járt el. Zétényi Zsolt ebben a a könyvben rámutatott arra, hogy 42 és 44 között több irányi nyomozás is folyt Ságvári Endrével szemben. Három ízben adtak ki egyébként ellen elfogató parancsot. Ennek az oka az állam és társadalom erőszakos felforgatása és megsemmisítésére irányuló izgatás, védsége és hűtlenség büntette volt. Nem lelőni akarták, elő akarták állítani. Ságvári Endre elővette egy pisztolyt, elkezdett lövöldözni. A világ minden országában, ha valaki fegyvert ránt, fegyveres szervekre, rendőrökre, az a reakció, hogy nem szilvás gombóccal dobnak vissza, hanem lelövik. Azt azért tegyük hozzá, hogy akár a baloldal, akár általában véve az antifa, hát nevezzük így, hogy emlékezett politika vagy, vagy ideológiai jogérzék, az nagyon nagy mértékben különbözik a mi elképzeléseinktől. Tehát őket azt sem zavarja ebben a mítoszképzésben, hogy mondjuk Ságvári Endre valóban egy olyan helyzetbe keverte magát, aminek ez lehetett a vége. És hát ezt a történelem során végig látjuk, tehát hogy ők a, a Spartacus felkelést is ugyanúgy dicsőítik. Ők a Mussolini elleni, ugye szintén hát antifasiszta indítatású merényleteket is dicsőítik és a, a mai elvtársaik, a mai leszármazottaik is ugyanezt teszik a már említett, ugye Hammerbanda már elfogott tagjaival, többek között ugye Lina Engelszel, akinek a, a szabadon bocsátásáért tüntetések zajlottak és zajlanak Németországban. Először még megpróbálkoztak azzal, hogy hát Lina ártatlan és tártatlanul börtönözték, ugye betát engedjék el. Mára ez már gyakorlatilag el lett felejtve, és ő a mi hősünk, és hagyjátok őket békén, engedjétek szabadon jelleggel zajlottak ezek az antifa tüntetések, tehát ők maximálisan felvállalják, hogy amit ezek az emberek megtettek, az náluk a, nemhogy a belefér kategória, de hogy a dicsérendő hősiesség kategóriájába tartozik. Igen, itt a mozgalmi akcionalista jelleget én mindenképp kiemelném, hogy még sajnos a jobb oldalon, meg nemzeti oldalon, mint Magyarországon azt látjuk, hogyha valaki elkövet valamit, akkor rögtön megindul egy elhatárolódás, illetve mindenképpen azt kell bizonyítani, hogy, hogy ő csak egy szerencsétlen ártatlan, aki rosszkor volt rossz helyen, és megpróbálják rávarni ezt az ügyet. Ha ennek vetlő kiderül az ellenkezője, tehát hogy tényleg elkövetett ideológiai alapon bármit, akkor mindenki felteszi a kezét, és mi nem állunk ki mellette. Na már most a szélső baloldalon, vagy az antifáknál azt látjuk, hogy ők meg se próbálják mosdatni a, ezeket az elkövetőket, se a ságvárit, se ugye a hammerbanda tagjait, hanem büszkén felvállalják, hogy igen, ők elkövették ezeket az erőszakos cselekményeket, és büszkék arra, hogy ideológiai alapon harcba szállnak. Tehát ez egy óriási különbség. Nyilván ez inkább a nemzetközi antifára vonatkozik, mert a magyarországiak túl sokat még úgy tudjuk, hogy nem nagyon tettek. Úgyhogy szerintem viszont a nemzetközi antifától ezt lehetne tanulni. És azt is, bocsássatok meg, még annyi gondolat, hogy azt is lehetne tanulni, hogy ismerik a jogot, 
legalább annyit tudnak, hogyha előállítják őket, akkor teljesen csendben vannak, és nem mondanak semmit, nem tesznek rossz tanúvallomásokat, még a nevüket se voltak ezek hajlandóak elmondani, ugye akiket letartóztattak a tavalyi események után. Tehát teljesen fegyelmezettek. És bocsássatok meg, még annyi, hogy a végrehajtásban is teljesen fegyelmezettek, tehát olyan akciókat hajtanak végre, ugye ez a Hammer Bandra igaz, amelyeket egyértelmű, hogy begyakoroltak, volt mögötte koncepció, és azt látjuk, hogy mint egy paramilitáris szervezet, ugyan civilbe voltak, de nagyon jó begyakorolt mozdulatok. Tehát az, hogy maximum fél perc van a végrehajtásra, van, aki ezt méri, van, aki jelez, le vannak osztva a szerepek. Hát ilyen akciókat azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar nemzeti oldal se követett még el. Nem, hogy nem követett még el, de hogy maga a gondolkodásmód az tőlünk teljes mértékben távol áll. Hiszen ugye egy jobboldali ember alapvetően mégiscsak egy szemtől szemben harcban hisz, legyen ez akár egyfajta ideológiai ellenállás, akár, akár egyfajta egy ilyen küzdősport irányultságú küzdelem. Mi alapvetően arra vagyunk berendezkedve a gondolkodásunk, az ideológiánk azt eredményezi, hogy mi szemtől szembe kívánunk harcolni. Igen, most ezt nem úgy értettem én se, hogy olyat nem követett el is, de kár, hogy nem vertünk össze az utcán tömegesen embereket, hanem ezt a fegyelmezettséget, vagy ezt a begyakoroltságot semmilyen egyéb módon eddig nem láttuk. Hát a tegnap esti hírekben már szó volt róla, amikor a, ezt az olasz lányt, most a neve nem üt eszembe, elítélték, és ott a hírekben mondták, hogy erőléti edzéseket, igen, ő erőléti edzéseket tartottak, hogy hogyan kell a viperát használni, hogyan kell lefújni valakit úgy, hogy bele a szemébe, és ne lásson semmit, és hogy egy perc alatt le kell ezt az egészet zongorázni, hogy utána legyen idő elmenekülni. Ráadásul mindenki külön más úton, előre megtervezett módon kimerre fog menekülni. Ad, ugye, ahogy Gábor is mondta, adott idő van az akcióra, ha azon belül teljesül jó, hanem akkor szaladni kell, hogyha az illető megpróbálja megvédeni magát, akkor is azonnal abba kell hagyni. Tehát magyarul csak is a sikeres akció az, ami végigvihető és befejezhető. És amire az előbb akartam utalni, ez a fajta gondolkodások az, ami igazán veszélyessé teszi őket, mert egy jobboldali ember soha nem lenne arra büszke, hogy ő csoportosan hátulról megtámadva ütött le valakit, vagy vert nyomorékká valakit, aki neki ideológiai, vagy bármiféle ellenfele lenne. Ők ezekre az akciókra teljes mértékben büszkék. És itt a, a magyarországi elvtársaikra is hat kössek rá, mert ugye a tavalyi események azért valamennyire a magyar, magyarországi antifát, vagy magukat antifának valló kis csoportosulásokat, egyéneket is megosztotta. És volt egy-két ilyen bártortalan hang, közöttük, lehetett Facebook kommentekbe olvasni, míg ugye ezeket gyorsan nem törölték, meg hát sokan a Facebook profilt is letörölték az események hatására, tehát volt egy-két ilyen bátortalan hang, hogy hát ezt azért mégsem kéne, de hát ugye a, a vehemensebb elvtársaság gyorsan rájuk pirítottak, hogy de igenis a, a nácik, a fasiszták ellen ez az egyetlen módszer, és megérdemlik, és igenis ez az a vonal, amit tovább kell csinálni. Tehát ez egyfajta totalitárius gondolkozás, amit képvisel a szélső baloldal, és amúgy a hírebből meg azt halljuk, hogy pont hogy úgymond a szélső jobb oldalra próbálják ezt a gondolkodásmódot abszolút rásütni, hogy mi vagyunk ilyenek. Aztán mindig bebizonyosodik, hogy nem, hogy mi nem vagyunk ilyenek, hanem ők ilyenek. Tehát emlékezzünk csak, hogy amikor megostromolják például a parlamentet, vagy a tévészékházat, és akkor a Gulyás Mártonféle partizán alakok bemondják, hogy gyerünk és ostromoljátok meg, aztán majd velünk csinál interjút, és minket kér számol, hogy mit törekszünk az alkotmányos rendelőszakos megdöntésére, miközben egyértelmű, hogy erre ők törekszenek. 
Hát ami a témában ráadásul bosszantó, hogy ők próbálják a minyakunkba varni az ő tetteiket, az még valahol érthető is. De az elvileg jobboldali kormányközeli sajtó, ha emlékeztek rá, a tavalyi támadásoknál ugyanezt követte el. Hát a már megemlített Bajer Zsoltnak magának volt egy olyan cikke, ahol azt mondta, hogy ezek nem antifák, hanem talán valahogy így írta, hogy a leg, legmocskosabb nácik. Tehát olyan gyönyörűen összemosta az antifákat, bármiféle nácinak mondható csoporttal, hogy mondanám, hogy öröm volt nézni, de hát én inkább a könnyeimet töröltem elkeseredésemben. És alapvetően kormányközeli újságokhoz, például a Pesti Sákhozokhoz tartozó blogokban is úgy írtak a tavalyi eseményekről, hogy gyakorlatilag itt Magyarországon az egy bevet rendszeres dolog, hogy becsületnap kapcsán a baloldaliak meg a jobboldaliak egymást verik az utcán, nincs itt semmi látnivaló, csak most éppen kicsit eldurvult a helyzet. És fölvettem volna a szemüvegemet, ha lenne, hogy jól látom, hogy valaki ilyet képes leírni kormányközeli, elvileg jobboldali emberként, mikor ha bárki a, a korábbi becsületnapi megemlékezéseken járt, akkor ennek semmiféle nyomát nem tapasztalhatta. Itt soha semmiféle erőszak nem volt, amíg az antifa meg nem jelent. Kicsit megvédeném a kormánypárti sajtót, vagy legalábbis egy részét, mert nagyon sok olyan orgánum volt, például a Magyar Nemzet, vagy a Demokrata, vagy akár a vadhajtások, amelyik teljesen objektíven és a terrortámadás mértékének megfelelően tálalta ezeket az eseményeket, és nem ment bele abba, hogy bezzeg a nácik is mit szoktak csinálni, de az is tény, amit te mondtál Géza, hogy azért egy-két orgánumban megjelentek ezek a két oldalt összemosó narratívák is. Viszont Gábor, neked visszadobnám a szót, ugyanis már az adás előtt is mondtad, hogy itt a kurt száról azért érdemes lenne beszélni. Igen, tehát eleve ugye az átlag embernek, tehát aki megnézi ezeket az antifakciókat, a szemet szúratott, hogy ugye a Bécsi kapu tetején mindig ott vannak, és ott lelógatnak ugye a kur népi felszabadító hadsereg zászlaját, és mennyit, mit kerül, mit, hogyan kerülnek innen a kurdoknak a zászlai? Ez, ez egy jó kérdés lehet, és azt látjuk, hogy nemzekközi szintéren is Németországban például használják akár a PKK, akár az említett IPG-nek a zászlaját, de hogy miért, ugye ezt kevesen tudják, és a Szent Korona Rádió jött ki erről egy cikk, ami megírja a nemzetközi forrásokra hivatkozva, hogy nyugat-európai antifák elmennek, ugye a hivatosan nem létező, de gyakorlatban mégiscsak van ott ugye Észak-Irak, illetve Észak-Szíria területén egy kurdisztáni terület, ahol gyakorlatilag marxista berendezkedés, egy kommunisztikus berendezkedés ütötte fel a fejét, Nyilván a törökök ezt folyamatosan szorítják vissza, a mai napig átcsapnak, illetve bombázzák őket, a PKK pedig próbál választcsapásokat tenni, akár török területen, akár tényleges hadműveletek tekintetébe. Na de, de hogy erre a területre elmennek nyugati antifák, legalábbis elmentek, és bizonyos kiképzésben részesültek. Tehát innen jön az, hogy egy ilyen nagyon militáns, már a katonai eljárások szintjét megütő begyakorlottsággal rendelkeznek, mint ugye az időmérés, hogy le vannak a szerepek, stb., amit előbb részletesen kiveséztünk. Ezt utána hazaviszik Nyugat-Európába, és utána megjelennek Nyugat-Európából, ugye Magyarország területén is. És érdekesség, hogy ezt nem egyfajta csak elvtársi gesztusként értékelik, hogy mármint a kurdok, hanem kértek cserébe bizonyos viszonzást is, hogy Németországban mecseteket gyújtottak föl antifák, ami hirtelen meghökkentő lehet, mert az lenne az általános elképzelésünk mondjuk a nyugati antifáról, hogy mondjuk a bevándorlókkal együtt 
tüntetnek, és ugye a bevándorlás kapcsán mindenkinek rögtön ugye az iszlámok, most én ugye így szándékosan így mondva, jutnak eszébe, ezek a gazterroristák, de mégis azt látjuk, hogy az antifák megtámadják viszonzásul a mecseteket. Miért? Mert ebből is látszik, hogy ez egy vallás ellenes, marxista szerveződés. Hát ugye a hazai antifa közösségi oldalakon lehet sokszor olyat olvasni, hogy az úgynevezett fundamentalista iszlámban látják a nőknek az elnyomását. Ők ugye egyébként az antifa közösségek nagyon hajlanak a feminizmus felé. Hát olyannyira, hogy én úgy szoktam mondani, hogy a marxizmus-leninizmus helyett a <coughs> már korábban említett Rosa Luxemburg volt az, aki ugye a marxizmus-feminizmus bevezette a a, a köztudatba és a baloldali politizálásba, hiszen ő ugye mai napig a, a feminista irányzatoknak is egyfajta szellemi, szellemi szülőanyja, és hát az antifa az a minden elnyomott vagy elnyomottnak beállított társadalmi csoportért ugye kíván kiállni elmondása szerint, aztán nyilván a valóságban ez mindig csak anarhiába és terrorizmusba torkollik, de elméleti szinten ők a nőket is ideveszik, még inkább ugye a, a, a akár bőrszínük, akár szexuális irányultságuk, akár bármilyen egyéb tulajdonságuk miatt még elnyomottabbnak, tehát az elnyomott olimpián még fényesebb éremmel büszkélkedő, büszkélkedő nőket. És nem csak ennek, de nyilván ennek is köszönhető, hogy az antifák között nem csak a tüntetgető, de a, a terrortámadásokat kivitelező antifák között is nagyon sok a nő. Tehát ugye most az a tárgyalássorozat, ami elindult ugye pont a tegnapi napon, ott a három vállalatból kettő nő, ha jól emlékszem. De egy, egy ugye biztosan, akit említettünk is. És hát aki a felvételeket látta, ugye a támadásokról ott is egyértelmű volt, hogy majdhogy nem fele-fele arányban nők, fiatal nők vettek részt ezekben a támadásokban. Nyilván maga a támadás jellege is alkalmas arra, hogy ebben nők is részt vegyenek, hiszen elsősorban szervezettséget, precisséget, meg elvetemültséget igényel, nem igényel különösebben nagy testi erőt, vagy akár olyan értelembe vett bátorságot, ami az ellenféllel szó szerint szembenézne. Tehát ez a fajta ideológia, ez a baloldali, maximálisan feminista ideológia, ez nagyon nagy számban vonza a fiatal nőket, akik aztán beállnak, beállnak a különböző antifa csoportokba, akár, akár mint támogató, akár mint tevékenyen résztvevők. Tehát akkor úgy gondoljátok, vagy úgy gondolod, hogy kizárólag ez a fajta feminista éle az antifának, ez az, ami a nők számára vonzó, vagy vannak olyan egyéb dolgok is, amiket, amiknek a módszertanát tekintve akár mondjuk a nemzeti szervezetek is jobban meg tudnák szólítani a nőket? Alapvetően a, a baloldal, az antifa baloldalisága szerintem, ami a nők számára is vonzó. Tehát hogy azt azért tudjuk, hogy minden demokráciát működtető vagy működtetni próbáló országban a baloldali szavazóknak nagyobb aránya nő, mint a jobboldali szavazóknak. Tehát valahogy a női gondolkodás az ösztönösen fogékonyabb a, a baloldaliságra, amivel önmagában még nem is lenne baj, ha ez nyilván a, az elesettek megóvását, a gondoskodást, illetve, illetve egyfajta jogos nem erőszakos egyenlősítés, nem egyfajta jogosabb egyenlőséget jelentene, csak nyilván az antifa, a, a szélső baloldal, az anarchista szervezetek ezeket messze-messze túlhaladják, és ebből a fajta alapvetően baloldali érzelmekből fakadó szándékra szerintem játszanak rá a nők esetében. Csak hát a baloldal esetében nem lehet arról beszélni, hogy bármikor is humánus eszméket vallottak volna, tehát hogyha valaki belolvas 
Marx és Engels kommunista kiáltványába, már ott megjelenik egyébként a az, hogy a terror az egy legitim, legitim módszer a proletár diktatúra megvalósítására. Én egy gondolat erejéig még visszatérnék itt a radikális baloldal, szélső baloldal emlékezett politikájára, és ezek a különböző antifasiszta, radikális baloldali marxista csoportok, tehát rendre a 20. századi jobboldali tekintélyelvű rendszerek embertelenségét próbálják bizonygatni. Arról azonban soha nem beszéltek egyetlen egy szó erejéig sem, hogy az általuk, tehát hogy az általuk annyira gyűlölt rendszer pont az ő szellemi elődeik által megteremtett káosz és erőszak ellen lépett fel. Itt gondolok arra, ami például Spanyolországban volt 1936-ban, hogy mit műveltek egyébként a, a köztársaság oldalán harcoló anarchisták és kommunisták. De mondhatjuk úgy is, hogy egyébként Spanyolország esetében a vörös akciót egy fehér reakció követte. Tehát lehet Magyarország esetében is fehér terrorról beszélni, azonban azt ne felejtsük el, hogy Prónai Pál és Héjasiván tevékenységét, tevékenységét csupán egy válasz volt arra, amit egyébként Szamueli Tibor Cserni József és Korvin Otto műveltek 1919-ben. Ide forrakodik azért egy kérdés, hogy ha megtörténtek tavaly ugye ezek a szélső-baloldali terrortámadások jobboldali vagy általuk jobboldalinak vért személyek ellen, akkor a történelmi hagyományokhoz hűen, hogy rátkössek, a magyar jobboldal miért nem ö, válaszolt erre egy szintén hasonló, hogy is mondjam, csak ellencsapással. Tehát nem tudunk arról, hogy a, a magyar antifákat nyilván ismertek a nevek, akár még a, a mozgási helyek, a lakhelyek is. Tehát nem tudunk arról, hogy a magyar antifákat bármiféle fizikai retorzió érte volna ezek miatt, a támadások miatt. Itt most visszakötnék több dologra is. Egyrészt arról, hogy ugye megfoghatatlan kicsit. Tehát ezzel kezdtük, hogy megfoghatatlan, és nem lehet egyértelmű olyan szálakat felmutatni. Most nyilván sok cikk megjelent, hogy azért egymásról tudtak, kapcsolatrendszer nyilván van, valami kommunikáció volt, én nem hiszem, hogy nem voltak magyar segítőik, biztos, hogy voltak. De egyértelműen nem derült az ki mai napig, hogy most ki volt az a személy, vagy az a tényleges csoportosulás, amelyik ebben részt vett tevőlegesen. Hogy vannak ideológiai tettestársaik, elvtársaik, az rendben van. De pont, hogy itt te mondtad, hogy mi milyenek vagyunk, és itt a jobb oldal, az nem ennyire totalitárius. Tehát nyilván nem hulajtottam volna én se könnyeket, hogyha egy-két ilyen antifa bulit szétvernek, de, de nem biztos, hogy azokra csaptak volna le, akik ebben tevőlegesen részt vettek. Tehát amíg nem derül ki, hogy hogy kivette be részt ténylegesen, addig most akkor ki a célpont? Ha meg egyébként nyilvánvalóan, hogyha ez kiderül, akkor meg valószínűleg már a rendőrség elvitte volna, vagy éppen ebben az eljárásban szerepelne. Úgyhogy én nem azt látom ebben, hogy, hogy mi vagyunk, vagy a mi szervezeteink teszetoszák, hanem hogy egyrészt mi nőttünk fel, mi vagyunk óvatosabbak, és most tényleg mi nem vagyunk olyanok, hogy ártatlan embereket az utcán összeverjünk, tehát én ebben látom. Igen, alapvetően a kérdéssel éppen erre próbáltam rávilágítani, hiszen ugye a, a múlt évi támadásoknál kizárólag gyakorlatilag ruházat alapján, ugye a gazdagréti támadásnál például csak ruházat alapján feltételezték, hogy ugye egy sokat emlegetett nácival van dolguk, aki az áldozat saját bevallása szerint is azt mondta a támadóinak, hogy ő nem a becsületnapi megemlékezésre készül, és ez sem számított, ők eldöntötték, hogy náci. Nem akarom nagyon ideológikus irányba elvinni, de még arra reagálni, hogy miért pont ennyi nő van ott. Tehát, hogyha a társadalom eltolódik baloldal és feninin lesz, 
és bizonyos férfi szerepeket már nem vállalnak fel a férfiak, akkor szerintem az következik be, hogy akkor a nők fogják felvállalni. Tehát az egészséges férfi szerep helyreállításával, ami elsődlegesen a férfiak dolga lenne, helyreállna, helyreállnának a női szerepek is. Amúgy mi itt az ifjúsági mozgalomnál, ugye a 60 év ifjúsági mozgalomnál pont azt tapasztaljuk, hogy hozzánk viszont nagyon sok fiatal lány jön, már-már a jelenkezőknél fele-fele, vagy inkább döntő arányba, de Hát ez van. Tehát mi meg pont azt tapasztaljuk, hogy, hogy fogékonyak rá, és ugye mi a hagyományos családmodelle, meg a hagyományos női szerepekkel próbáljuk őket bevonzani, úgyhogy most a női nemet azt most itt most én védtem meg, hogy vannak még normális nők. Szóval Istennek. Szóba került itt a gazdagréti támadás, tehát azt a fiatal embert, aki éppen munkába ment, őt azért PC-zték ki, egyrészt mert terepszínű nadrág volt rajta, másrészt pedig azért, mert egy tarsoly. Tehát most láthatjuk azt, hogy ha valakin csak egy, egy minimálisan is megmutatkozik egy olyan jel, hogy elég, hogyha csak egy kicsit nemzeti, tehát rajta van például egy, 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 egy nagy Magyarország, vagy egy magyar címer, akkor ők arra már rögtön ugranak. Tehát eddig általában mindig a becsület napja volt, amit, amit az antifák, a szélsőbaldal kipélcézett magának. Tavaly évben viszont már egy október 23-ai rendezvényen is kimentek, nem voltak számottevően körülbelül 10-15 ember, de lassan akkor ezek szerint már, és ezt most kérdezem tőletek, ott fogunk tartani, hogy most már Trianon megemlékezés is szúrja majd a szemüket? Hát szerintem alapvetően nekik minden szúrja a szemüket, ami, ami a hagyományos, tradicionális identitások körébe tartozik, ugye, mert a baloldali felforgatás azt jelenti, hogy ezeket a ideológiákat, illetve identitásokat, ami szerintük mesterséges kreálmány, szerintünk ugye a tradicionális értékrend körébe tartoznak, ők ezeket le akarják bontani. Tehát a költői kérdésedre az a válasz, hogy igen, tehát tarthatunk itt, és viszont én azt is mondom, hogy, hogy a magyar antifa, az nem mondom, hogy nulla, meg semmi, de azért az nem a Hammerbank kategóriája. Lehet, hogy segítették őket, de hogy ilyen akciókat maguktól nem tudtak volna végrehajtani, vagy nem tudnak végrehajtani, azt szerencsére még kijelenthetjük, hogy ez így van. Viszont, hogy miért pont a becsület napján jelennek meg, pont ugye tavaly évben, meg idei évre is ugye mozgósítanak, ezt se felejtsük el, azért azt tudni kell, hogy ennek van egy nemzetközi nagypolitikai szintere is. Tehát amikor a német kormány sajnálkozik azon, hogy ide jönnek az ő általuk már agyon elnyomott és betiltott mindenféle szélsőjobboldali szervezeteknek, személyeknek, titulált személyek, és itt miért vonulhatnak egyáltalán fel, és itt a kitörés túrát is ugye ők egy vonulásnak értékelik, illetve miért lehet egyáltalán rendezvényük, teszi fel a kérdést a, a német kormány, akkor csak felmerül bennünk, hogyha őket ez ennyire zavarja, hogy itt Magyarországon tényleg van még szólásszabadság, akkor nem helyeznek-e nyomás mondjuk a magyar kormányra ez ügyben? Mert látjuk, hogy a becsület napjára utána megjelenik az a politikai nyomás, hogy mindig be kell tiltani. És hogyha ilyen nyomást helyeznek, akkor nem, nem azon gondolkozik mondjuk a német titkosszolgálat, hogy hát a magyar kormány mindig így be is tiltja, meg nem is, ezt, meg ezt a túrát se akarja a magyar kormány betiltani, tehát mit tudunk csinálni? Hát oda küldjük a verőlegényeinket. Ugye azt tudjuk, hogy Németországban ugye szélső baloldali párt is van, ugyan ellenzékben, de a van. A Igen, és az is köztudott, bár erre nincsenek bizonyítékok, de gyakorlatilag egyértelmű, hogy pénzeli is ezeket a szervezeteket. Tehát szerintem az mindenképpen kijelenthető, hogy minimum tudott arról mondjuk a német elhárítás, hogy megindul a, a Hammerband, illetve ezek a tagok, és minimum annyi, hogy elfelejtettek szólni a magyar társszerveknek, a 
összeesküvés elméletet pedig följebb fokoznánk, akkor pedig akár azt is kijelenthetnénk, hogy a német kormány küldte ide. De nyilván ez elmélet, de hogy, hogy van egy ilyen vetülete is, az is biztos. Az is önmagáért beszél, hogy miért van az, hogy azokat a németeket leszették a vonatról, meg visszafordították a repülőterekről, akik Magyarországra jöttek volna megemlékezni. Most megint ö, egy kicsikét visszautalnék így történelmi témára, mert én is találkoztam olyan kérdéssel, ezt felé hozzám intézték, hogy miért kell itt Magyarországon a német katonákról megemlékezni. Én erre azt mondtam, hogy azért, amiért mi magyarok is kimegyünk például Szlovéniába, vagy Olaszországba megemlékezni az első világháborúba, ott elesett hősi halálhat magyar katonákról, mert van emlék. Műbök. Itt is vannak német katonák, akik itt Magyarországon estek el. Mi probléma van azzal, hogy valaki idejön, és az itt meghalt dédapjáról emlékezik meg? A másik, hogy csak meg kell nézni olyan eredeti felvételeket, például 1945-ből Székesfehérvár visszafoglalása, ugye, mert hogy most volt az évfordulója, és ezt egyébként kordokumentumok is megörökítették, például Svojkálmánnak a naplója, hogy amikor Székesfehérvárra bevonultak a német-magyar csapatok, a helyi lakosság örömmel fogadta őket, felszabadítóként fogadta őket, mert hogy olyan borzalmakat értek át a szovjet megszállás alatt. Tehát ezért, ezért emlékeznek meg nagyon sokan Magyarországon a, a német katonákról is. És én ebben nem látok semmi problémát, mert, mert ők harc közben estek el. Tehát a világ minden országában hősi halottnak nevezik azt, aki, aki harc közben ő, hal meg. Igen, ez még mindig a mi gondolkodásunk. És mindig elfelejtjük, hogy ők viszont egyáltalán nem így gondolkodnak, amiről már beszéltünk. Tehát neki egy, egy, az antifának is alapvetően ennek a, ennek a szélső baloldali felforgató eszmének semmiféle ö, olyan ö, az ő ideológiájától eltérő gondolkozás nem lehet megengedhető, ami akár nemzetben, akár hősiességben, akár bármiféle tradíciókra alapuló gondolkodásmódban találja meg a maga identitását. Tehát ők csak is a saját ideológiájukat tudják elfogadhatónak tartani, és minden mást, hogy stílszerű legyek, kalapáccsal szét kell verni. Beszéltünk már egy kicsit arról, hogy gyakorlatilag minden szúrja a szemüket, ami nemzeti, és ami valahogy kötődik a tradícióhoz, és hogy ennek kapcsán felmerült, hogy itt már a trianon megemlékezéssel is problémájuk lehet, de hogyha azt nézzük, hogy mekkora valós veszély van abban, hogy mondjuk megjelennek a jövőben egy trianon felvonuláson, vagy megjelennek egy, mit tudom én, október 23-ai rendezvényen, akkor mit jósoltok? Tehát kell attól tartani a félnie egy jobboldali nemzeti embernek, hogy kimegy egy jobboldali rendezvényre, vagy azért itt még nem tartunk? Hát szerintem jelenleg itt még azért nem tartunk, és arra buzdítok mindenkit, hogy már csak ezért is járjunk ezekre a rendezvényekre, mert hogyha ha mi létszámunk csökken, az övéki akár ilyen gyenge ellentüntetések formájában is, de konstans, vagy akár még szaporodik is, akkor ettől vérszemet kapnak. Tehát egy, egyfajta erődemonstráció az mindenképpen szükséges. Én attól sem tartok, hogy az átlag nemzeti oldalnak attól kellene tartani, ahogy őt minden évben lesz ilyen, tehát hogy lesz egy ilyen embervadászat, szerintem azért most már a magyar hatóságok is, hogyha hirtelen érte őket, de most már talán erre reméljük, hogy odafigyelnek, de azért nem árt az óvatosság. Tehát nem árt az, hogyha folyamatosan monitorozzuk akár a nemzetközi, akár a hazai antifának a tevékenységét, nyomon követjük, hogy milyen rendezvényeket szerveznek, nyomon követjük azt, hogy egyébként mondjuk milyen 
politikai bekötéseik lehetnek, akár mondjuk egy Jámbor András felé, vagy, vagy más politikai szervezetek megjelennek-e, kapnak a támogatást, megerősödnek-e. Tehát én ezt, ezt a megelőző munkát, amit itt a nemzeti oldali média csinál, azt egyébként nem csak azért tartom fontosnak, hogy most ez ebből jó sajtócikk legyen, hanem tényleg, mint a nyomozóknak föl kell tárni és jelezni, hogyha valamire készülnek. Én visszakanyarodnék egy rövid gondolat erejéig a Gézának iménti gondolatára, ugyanis találkoztam én egy olyan gondolattal, interneten olvastam, szintén egy szélső baloldali fórumon, hogy a háborúkban nincs olyan, hogy jó meg rossz oldal, de ez alól kivétel volt a második világháború, mert ott volt egy jó oldal, ugye ez volt az antifasiszta szövetségeseknek a koalíciója, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok a Szovjetun, és volt egy rossz oldal, Németország, Olaszország, Magyarország, tehát tengelyhatalmak. Igen ám, csak közben ugyanezek, ugyanezek a szélső baloldaliak ítélik el az úgynevezett amerikai imperializmust, próbálnak megemlékezni arra, hogy Hiroshima meg Nagasakira az amerikaiak dobtak atombombát. Hát azok az amerikaiak dobtak atombombát 45-ben Japánra, akik a Szovjetunió szövetségesei voltak. Meg én arra azért kíváncsi lennék, és nagyon nehezen követhető egyébként a szélső bal, és különösen az antifasisztáknak az emlékezett politikája, amikor, amikor erről beszélnek, hogy volt egy jó oldal, meg egy rossz oldal. Tehát akkor, akkor milyen jó oldal volt az, ahol 1940-ben megtörténetett a Katyini mészárlás, és erről tudtak a nyugati hatalmak. És arra is egyébként kíváncsi lennék, hogy ők hogy látják azt, hogy a jó oldal győzött. Ők ezt így mondják. Igen, de mi van Romániával? Amíg az utolsó pillanatban átáll a Szovjetunió oldalára, Románia esetében akkor elnézik azt, hogy, hogy volt hozzájukötető az odesszai mészárlás, a jászvásári pogrom. Tehát nem hinném, hogy a zsidó szervezetek megveregetnék az ő vállukat ezért a gondolatért. Itt uh, még egy ideológikus, vagy egy ilyen, egy ilyen felvetés, tehát hogy a nyugatról azt halljuk, hogy meg kell állítani Oroszországot, a jelenlegi Oroszországot, mert ugye akkor visszatér a Szovjetunió, újra orosz igába leszünk és derosz. Ekközben itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy a nyugaton Németországban topzódó, meg a nyugati országokban topzódó antifa, szélső baloldaliak Magyarországra jönnek, és most ezzel a helyzeten mit kezdjünk, meg hogy tavaly ugye összevertek embereket. Tehát inkább azt látjuk, hogy a kommunizmus réme, a szélső baloldali veszély, az nyugatról sokkal erősebb, és onnan szivárok be, akár Magyarországra is. Hát mivel ott is született, és ebbe egyébként igaza volt 7 évvel ezelőtt Orbán Viktornak, amikor ezt mondta, mert ugye, hogy akkor a nyugat készült Marxnak a 200. születésnapján. Tehát, hogy nézzük meg a francia forradalmat, a Jakubinus diktatúrát, a, a párizsi kommunt. Hát hol adta ki Marx a kommunista kiáltványt? Meg hogy jut el Lenin, ugye, Európából, Oroszországba? Szóval az előző kérdésre Géza még nem válaszolt, fél a betyársereg az antifától? <gül> Milyen provokatív kérdésekkel készültél viszont? Nem hiszem, hogy bárkit meglepek, hogyha azt mondom, hogy nem. Azért betyárseregnek nem szokása sem férni, sem megijedni. Nyilván hosszabb fejtegetésben azért nem kezdenék, hogy mi lesz a, a becsületnapi ö, megjelenésünk. Annyit azért elmondhatok, hogy mint ahogy eddig mindig, a betyelsereg ezután is mindig jól láthatóan és az első vonalban lesz. Ez még csak annyit itt különböző szervezetekhez is szólva, illetve erről beszélve, meg hogy az egyéni szinten mit lehet csinálni. Tehát, hogy mindenki azért tényleg a készenléti szintjét szerintem emelje meg. Tehát 
előfejtegetünk, nem kell szerintem az ember vadászattól így rettegni vagy tartani, de hogyha egyéni szinten egyrészt odafigyelünk erre, akár úgy, hogy eljárunk edzésekre, küzdősport edzésekre, harcművészetekre, és fel is vagyunk erre készülve, mindig a hátunk mögé nézünk, és hogyha ez, ez a gondolkozás megjelenik szervezeti szinten is, hogy mondjuk egy rendezvényt már máshogy biztosítunk le, akár ezekre a veszélyekre is odafigyelve, akkor már tettünk egy lépést. Én még Márknak a, a gondolataihoz, az előző gondolataihoz tennék annyit hozzá, hogy az, a baloldal valójában nem létező emlékezett politikája kapcsán, hogy épp a, a napokban volt hír az, hogy a drezdai bombázásokra emlékező tömeg után Németországban megérkezett az Antifa, és a, a drezdai bombázások áldozatainak az emlék, az emlék művét gyakorlatilag lebontotta. Érdekes módon, hogy a német rendőrség éppen ott se volt, vagy éppen másfele nézett, és hát ez a fajta ideológiai, ideológiai aránytévesztés, ami náluk nagyon megjelenik, nagyon markásan megjelenik, hiszen azért hogy tudjuk, hogy Dresdában, abban a borzalmas tűzviharban nem katonák pusztultak el a leg, legszörnyű módon, hanem javarészt, javarészt civilek. Hogyha egy magát valóban az elesettek és az elnyomottak védelmében definiáló társaság Na kell erről, a, erről az eseményről bármiféle véleményt mondani, akkor nem teheti azt meg, amit az Antifa nem hogy megtett, de hát ilyen táblákkal vonultak föl, hogy, hogy jól tette ugye a szövetséges légierő, hogy Rezdát lebombázta, mert megérdemelték. Ilyen feliratok voltak olvashatók a kezükben. Viszont itt mi végig emlékezett politikai kérdésekről fejtegetjük, ugye, meg innen közelítjük meg ezt a kérdéskört, meg a múltat, és hát én magamat egyébként nem tartom nemzeti szocialistának, és egy olyan ideológiának, eszmének tartom, ami az adott korra volt egy reakció, válasz, szerintem jelenleg ezt abban a formában biztos, hogy nem lehet képviselni, de én a magam részéről feltámasztani sem szeretném, én magam a tradicionalistának vallom, viszont ők ezt nem emlékezett, az Antifa nem emlékezett politikai szintére ragadja meg a kérdést, hanem ugye, amint már beszéltünk, mondjuk vállaltan szélső baloldali kommunista irányból, és gyakorlatilag olyan, mint hogyha számukra nem ért volna véget a második világháború, és meg akarják támadni az összes jobb oldalra sorolandó embert, vagy akiket ők oda sorolnak, tehát ők tovább viszik a nagyapáik, illetve apáiknak ezt a jellegű harcát, és belerángatják a gyakorlatilag a középtől elkezdve jobb oldalra mindenkit, ugye már elég egy tarsoly lemez, és akkor azt fogják, és akkor megverik az utcán. Tehát ez az óriási nagy különbség, ezt szerintem kijelenthetjük, hogy ők tényleg még a múltban élnek, mert minket szoktak anakronizmussal vádolni, hogy mi vagyunk azok, akik a múltban leragadunk, és csak a múlt csatáit vívjuk, holott kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy az antifa az, meg a szélső baloldaliak, és ezek a felforgató elemek azok, akik igazából ezeket a csatákat vívják. Tudjuk belekényszerítették magukat egy olyan szükségszerű helyzetbe, ami ugye általában a baloldali forradalmak vagy mozgalmak egyik velejárója, hogy kénytelenek újabb és újabb módon meg, meg, megindokolni a jelenlétüket, és kénytelenek újra és újra ellenségképet kreálni, hiszen ha ők antifasiszta mozgalomként határozzák meg magukat, akkor muszáj fasisztákat találni ahhoz, hogy ők meg, meg tudják indokolni a saját létezésüket. És ö, ugye ez a, a náci és fasiszta 
állandó címkeragazgatás, ez ezért történik még itt a 21. század elején is, amikor gyakorlatilag nagyítóval, lámpával se lehetne már se Németországban, se Magyarországon olyas valakit találni, aki deklaráltan magát kifejezetten akár a fasizmus, akár a nemzeti szocializmus eszméjét valló egyének vallaná magát, lámpával, nagyítóval egy-két ember esetleg akad. Nagyon érdekes egyébként, hogy mint ahogy ők is igazából szándékosan keverik ezt a két kifejezés, holott nyilván a fasizmus és a nemzeti szocializmus két azért egymástól sok ponton markánsan megkülönböztethető irány. Ez sose volt véletlen. Én olvastam egy doktori disszertációt, egy történelmi témai magyar doktori disszertációt 1946-ból, tehát egy évvel járunk a második világháború után, és itt már fasiszta hitleri csapatokról volt szó egy doktori tör- disszertációban. Nyilván, aki történelemből kíván doktorálni, az pontosan tudja, mi a különbség a fasizmus és a nemzeti szocializmus között, és pontosan tudja, hogy előbbi Olaszországhoz, míg utóbbi köthető ugye a hitleri Németországhoz. Tehát ez a fajta szándékos összekutyulása ennek a két ideológiának, ez már akkor tudatosan és felülről vezérelten indult el, és ahogy látjuk, tart a mai napig. Hát itt ugye főleg a szocialista szó volt az, ami zavarta őket, és emiatt kellemetlenséget éreztek, hogy akkor hogyan magyarázzák el a saját híveiknek, hogy hát nemzeti szocializmus, illetve amit mi képviselünk, az is szocializmus, és akkor így jött helyette a fasiszta szó, hogyha jól tudom, nézek itt történész úr, de ő is bólogat. Még egy, arra térjünk ki mindenképp arra a témára, vagy jelenségre, hogy arról mit gondoltok, hogy míg az antifákat azért elég sokszor futtatja a mainstream baloldali sajtó, nem elítélően írnak róluk, akkor már szóba került, hogy akár a német kormány és a balliberális globalista német kormány tevékenyen támogathatta akár a budapesti terrortámadásokat is, addig az úgynevezett szélsőjobboldali szervezeteket, vagy amely szervezetekre ráaggatják ezt a jelzőt, azt a a mainstream jobboldali sajtó és a jobbközép pártok pedig általában ilyen megfelelő elhatárolódással kezelik. Hát azt gondolom, hogy ennek a, a magyarázata az, hogy egy magát középnek, polgárinak vagy jobbközépnek beállító párt, Hát sok mindentől félhet, de leginkább a, a náci vagy a fasista címkétől kell, hogy féljen. Mert ha ezt a címkétől megkapja, akár a sajtótól, akár a politikai ellenfelétől, ott gyakorlatilag az ő érdemi pályafutásának vége lesz. Hát pontosan ezt látjuk ugye a német AFD esetében is, ahol hát mindent lehet mondani az AFD-re, csak azt, hogy a, a, a paletta leg, legjobb oldalán állna, de mégis talán a többi ö, német párthoz képest valamiféleképpen tekinthető bizonyos témái mentén mondjuk így jobb oldalnak, és már ugye most is tömeges elhatárolódás ö, zajlik az AFD-től, tüntetések zajlanak az AFD ellen, és hát maguk a, a politikai pártok vezetői, sőt ugye a, a kormányzatban szerepet vállalók is arra buzdítanak, hogy hát az AFD-t, ha csak lehet, akkor, akkor tegyük a politikai palettán kívülre, mindezt egy olyan pártról teszik, ami hát gyakorlatilag teljesen demokratikus úton erősíti meg a maga szavazó táborát, és nyer tartományi és egyéb helyeket választások, teljesen demokratikus választások révén. 
Hogy egy klasszikust idézzek, ugye Valávik Tisztia, a legyőzöttnek mondta, ugye Brennius Galhad vezér, aki, aki Rómát legyőzve hamis súlyokat, meg talán a saját kardját is használta, amikor a, a sarcnak szánt aranyat kellett kimérni. Ugye azzal, hogy, hogy a második világháborút Németország és Szövetségesei elvesztették, hát ezzel beindult az a folyamat, amivel mind az általuk képviselt ideológia világnézet, mind pedig akár az elnevezések teljes elfogadhatatlanná tételét eredményezte. Ezért van az, hogy manapság elég valakit fasisztának, nácinak hívni, legyen ez akár egy egyszerű közember, akár egy újságíró, vagy éppen egy teljes kormány, vagy egy párt, és ha ez a címke megragad, akkor onnantól ő gyakorlatilag egyenes úton masírozhat a sűjjesztőbe. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a, a pártok, vagy, vagy éppen kormányok ezért félnek ennyire bármilyen módon is eszmei ideológiai közösséget vállalni a már felcímkézettekkel. Hát Németországban egy olyan szintű önfeladás zajlik, és hogyha már említetted itt a drezdai terrorbombázásnak a megemlékezését, hogy például még az NDK-ban is volt megemlékezés Drezdáról. Az igaz, hogy ennek volt egy, egy nyugatellenes éle. Most nyilván nyugati történészek pedig kiemelték a szovjeteknek a háborús bűneit, a saját háborús bűneikről nem beszéltek, de hogy egy olyan önfeladás, ami, hogy azt mondja valaki, a saját országára, a saját népére, hogy megérdemelték, hát az, az, az finoman szólva is hajmeresztő. Magyarországra ránéző, hogy a politikára pedig, és ugye már itt a NER-nek a 14. évében viszont azt látjuk, hogy van egyfajta, tényleg egy olyan erőtér, ami a Fidesztől jobbra minden egyes személyt, szervezetet megpróbál bevonzani, először domestikája, aztán pedig maga alá gyűri. És csinál belőlük bértolnokot, vagy csinál belőlük egy tüntetésekre eljáró pár tízzel forintért egy, hogy ott provokáljon, meg hisztériázzon, és aki viszont erre nem hajlamos, azt utána pedig elkezdi a kormány média is lenácizni, meg elkezdi kiszorítani. És ez egy óriási nagy probléma, hogy így működik az egész rendszer, és hát látjuk mondjuk Bódi Ábel esetében, hogy nála viszont bejött, tehát hogyha megtagadja a, a hungarista múltját, és ezt egy videóban hajlandó felmondani, akkor semmi baj, megtagadta, meg volt a domestikálás, és utána majd becsatornázzuk a megfelelő helyekre, és utána majd szépen felhasználjuk. Hát ennek a, az egyik nagyon hát, tragikomikus példája az volt egy kicsit másik irányból, amikor a már említett Ungvári Krisztián történészt, aki ugye egyébként a kitörés jobb oldaliak által is elismerten gyakorlatilag legnagyobb szaktekintély, ezt talán lehet így mondani. Hát é... bocsáss, meg annyira nem. Tehát lehet, hogy most nem, nem akarok itt szabadba vágni, de annyit azért tegyünk hozzá, hogy lehet, hogy kikutat valami, de az ő kutatásai mindig egy célt szolgáljanak, hogy deheroizáljanak, és lerántsák a sárba a történéseket. Tehát csak ezért foglalkozott Mincentivel is, gyakorlatilag a kitöréssel is csak ezért foglalkozik. Érdemes van a neten egy publicisztika kitörés felülnézetből, ami reagál az ő kitörés alulnézetből című írására, ezt azért ajánlom. Igen, Bocsás, semmi baj, én nyilván a, a tárgyi tudására gondoltam, aztán azt is tudjuk, hogy ebből ő a maga ideológiájának megfelelően egy, egy inkább propaganda értékű terméket gyárt, mint sem, hogy maradna, maradna a tényeknél. De hát azért mégiscsak egy, egy nagy, nagy tudású történészről van szó, aki hát gyűjt maga is 
második világháborús relikviákat, és amikor a kormányhoz közeli sajtó valahogy kiderítette, hogy ő éppen valamelyik online felületen árul egy második világháborús német talán tiszti egyenruhát, nem is tudom, akkor hát egyből egy ilyen széleskörű támadás indult, hogy lám csak a baloldal is náci, és mert, hogy az Ungvári Krisztián egy náci egyenruhát árul. Ugye a, a, kormány, a kormány közeli, sőt akár kormánypárti politizálásnak egy nagyon fontos eleme volt, ha emlékeztek, még talán egy évvel ezelőtt is, ugye az az egyébként ideológiai teljesen nevetséges abszurditás, hogy a szélső jobb és a szélső bal összeér. És ugye ezt próbálták ők ilyen, ilyen tragikomédiába hajló momentum a kiragadásával bizonyítani, hogy láma az ismerten baloldali liberális ungvári Krisztián történész is náci egyenruhákat rejteget, vagy árul, vagy nem is tudom, és ez is egy bizonyíték arra, hogy bizony-bizony a szélső jobb és a szélső bal összeír. Kicsit itt a végére elkanyarodtunk az Antifa témától, de nincs ezzel probléma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok a gondolataitokat. Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Fel a győzelemre, sziasztok!